0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RT France. Au sommaire de ce nouveau numéro, dans l'échiquier mondial, la guerre du gaz. L'Europe bascule dans une crise énergétique sans précédent dans son histoire. Comme Joe Biden, les autorités françaises ont décidé d'incriminer la Russie et son président Vladimir Poutine. Pourtant, la crise énergétique ne date pas de l'opération spéciale. Ses premières conséquences se sont faites sentir à l'automne 2021 et ont été prises à la légère par les autorités de l'Union européenne en général et de celles de la France en particulier. La croyance messianique et électorale dans les énergies vertes a incité l'Allemagne puis la France à fermer leurs centrales nucléaires et à dresser des éoliennes et des panneaux solaires qui s'avèrent totalement inefficaces face à la demande croissante d'énergie. Les dirigeants occidentaux ont cru réellement qu'ils pourraient faire piller la Russie en lui imposant des sanctions, y compris dans le secteur énergétique. La méconnaissance de leur dépendance réelle des hydrocarbures russes plonge les pays européens dans une crise extrêmement grave. L'unanimité n'existe cependant plus au sein de l'Union Européenne. La Hongrie, l'Autriche ou l'Espagne refusent de faire payer par leur population les décisions prises par Washington et les technocrates de Bruxelles. Paris continue de brandir fièrement son indépendance illusoire vis-à-vis du gaz russe et relance une centrale à charbon. La coalition social démocrate écologiste berlinoise ne sait plus comment aborder cette crise vitale pour son économie. Les centrales à charbon ne suffiront pas, il est déjà question de réacteurs nucléaires et de Nord Stream 2. La crise énergétique peut se résumer en quelques mots. L'offre et la demande. La consommation mondiale de gaz a connu une croissance vertigineuse depuis ces 50 dernières années. La consommation de gaz a triplé depuis les années 70. Les principales raisons sont la croissance industrielle et l'augmentation de la population mondiale. Le gaz est non seulement nécessaire pour se chauffer, mais il permet également de produire de l'électricité en étant beaucoup moins polluant que le charbon. Le gaz est également nécessaire pour la production d'engrais. Cela explique pourquoi la Russie et la Biélorussie sont respectivement les deuxièmes et troisièmes producteurs mondiaux. L'Allemagne, première puissance industrielle d'Europe, s'est largement tournée vers cette énergie pour remplacer ses centrales à charbon et ses centrales nucléaires. Le résultat, c'est que l'Allemagne est dépendante du gaz russe à plus de 65%. La France est aussi un consommateur de gaz important en Europe. Les dirigeants français se sont vantés à plusieurs reprises d'être peu dépendants du gaz en général et du gaz russe en particulier. C'est vrai en pourcentage, mais faux en valeur absolue. Le gaz pèse 16% dans le bilan énergétique de la France, ce qui correspond à une consommation de 40 milliards de mètres cubes par an. Mais prenons les chiffres de l'approvisionnement dans le détail. Comme on le voit, la Russie représente un peu moins d'un quart de cette consommation, environ 9 milliards de mètres cubes. À cause des sanctions économiques prononcées contre la Russie, les Européens cherchent de nouveaux fournisseurs.
1: Déjà avant l'invasion brutale de la Russie en Ukraine, les approvisionnements russes en gaz vers l'Europe n'étaient plus fiables. L'Union Européenne a donc décidé de se diversifier loin de la Russie et de se tourner vers des partenaires plus fiables et dignes de confiance. Et je suis très heureuse de compter l'Azerbaïdjan parmi eux.
0: Avec la Russie, les pays européens disposent pourtant d'un fournisseur fiable depuis les années 80, lorsque les premiers gazoducs furent construits entre l'URSS et l'Europe de l'Ouest. Le président américain de l'époque, Ronald Reagan, avait d'ailleurs tenté sans succès de stopper le projet. Détenteurs de contrats à long terme avec la Russie, l'Allemagne et la France ont tout intérêt à développer leur coopération gazière avec Moscou. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Total en participant au projet Yamal en rouge sur la carte. Engie, en bleu, a de son côté investi 1 milliard de dollars dans le gazoduc sous-marin Nord Stream 2. L'importance de cette coopération a été rappelée par le PDG de Total lui-même fin mars, tandis qu'il subissait des pressions insensées pour arrêter d'acheter le gaz russe. Patrick Pouyanné sonnait l'alerte.
2: Sans gaz russe, on arrête une partie de l'économie
0: européenne. L'Europe a provoqué elle-même la crise énergétique gazière qui commence déjà à se faire sentir, notamment dans la production d'électricité. Elle devrait frapper durement cet hiver. Et les spécialistes du secteur, ainsi que les politiciens, appellent à la sobriété énergétique.
1: C'est que nous nous sommes engagés dans une trajectoire de sobriété énergétique, oui. de diminution de notre consommation énergétique,
0: Une trajectoire de sobriété énergétique, euphémisme qui désigne la pénurie à venir. Fin juin, Catherine McGregor, directrice générale d'ENGIE, Jean-Bernard Lévy, président directeur général d'EDF, Patrick Pouyanné, président directeur général de Total Energy, avaient pourtant tiré la sonnette d'alarme. Ils avaient même publié une tribune à ce sujet dans les colonnes du journal du dimanche.
1: Le prix de l'énergie menace notre cohésion. Catherine McGregor, directrice générale d'ENGIE, Jean-Bernard Lévy, président directeur général d'EDF. Patrick Pouyanné, président directeur général de Total Énergie, appellent à une sobriété d'urgence face à la flambée des prix de l'énergie.
0: L'appel à cette sobriété est repris par les dirigeants européens. Le vice-chancelier allemand et ministre de l'économie, Robert Habeck avait même appelé à plusieurs reprises à limiter le nombre de douches dans le Spiegel. J'ai considérablement réduit mon temps de douche. » Même son de cloche côté français. Comme l'expliquait mi-juillet Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. «
2: Mais nous demandons aussi un effort citoyen, aux Françaises et aux Français. Et en la matière, il n'y a pas de petits gestes. Je vous cite quelques exemples. Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques
0: parce que sinon ça continue de consommer de l'énergie. Et notamment, on débranche son Wi-Fi. » La crise gazière a une origine plus ancienne que le conflit ukrainien. La raison profonde est l'échec des énergies vertes. Les éoliennes ou les panneaux solaires sont tout simplement impuissantes à fournir l'énergie nécessaire et stable. Des centrales électriques traditionnelles à charbon, notamment, doivent être régulièrement appelées en renfort. C'est en faisant confiance à cette fiction du renouvelable que l'Allemagne s'est rendue elle-même prisonnière du gaz en général et du gaz russe en particulier. Emboîtant le pas, Emmanuel Macron a fermé la centrale de Fessenheim au début de son premier mandat, avant de changer d'avis sur le nucléaire. C'était au printemps 2022, en pleine campagne pour les élections présidentielles.
1: Emmanuel Macron confirme le virage nucléaire de sa stratégie énergétique. À deux mois de l'élection présidentielle, le chef de l'État a choisi l'usine générale électrique de Belfort pour annoncer la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires existantes et la construction d'au moins 6 EPR2, loin des engagements de son début de mandat.
0: Mais il est trop tard. L'offre de gaz est insuffisante pour la demande qui n'ira qu'en s'accroissant, tout comme la population mondiale. La fiction verte a fait prendre du retard dans la mise en place de nouveaux projets, tandis que les fournisseurs européens traditionnels, comme la Norvège ou l'Algérie, ont atteint leur pic gazier. Le Premier ministre norvégien, Jonas Garstor, avait prévenu début mars à ce sujet. La Norvège ne peut pas augmenter ses livraisons.
1: La Norvège libre au maximum de ses capacités. Le gouvernement est en contact avec les entreprises chargées de la production et des exportations via les gazoducs. Et elle livre du gaz au maximum de leurs capacités aujourd'hui. On ne peut prendre une décision d'augmenter d'un jour à l'autre parce que la production est au maximum sur des champs existants.
0: À ce manque de ressources s'ajoute la décision de Bruxelles depuis 2014 d'inciter à décorréler les prix du gaz des prix du pétrole. Cette corrélation permettait de maintenir des prix stables et désormais, pour certains pays, c'est le marché qui décide et à la moindre alerte, les prix s'envolent. Nous l'avons vu l'automne-hiver 2021-2022 lorsque les 1000 m3 ont frôlé les 2000 dollars. L'annonce de la suspension de Nord Stream 2, le retard dans la réparation des turbines de Nord Stream 1 à cause des sanctions sont le genre d'événements qui catapultent les prix spot vers le haut. Le retard dans la réparation des turbines par le Canada a réduit le flux de gaz à 20% et ce retard ne serait pas lié au hasard selon Vladimir Poutine. Les motifs du Canada sont liés à une tentative d'entrer sur le marché européen parce qu'ils envisagent de développer leur propre production de gaz. C'est ça, et cette concurrence est partout. La décision au dernier sommet européen de baisser la consommation de gaz russe de 15% a eu un effet similaire pour le président russe. Les Européens
2: tentent de remplacer les ressources énergétiques russes. Mais le résultat de telles actions est tout à fait prévisible. La hausse du prix au comptant du gaz et l'augmentation des prix pour les consommateurs et les ménages. Cela démontre que les sanctions contre la Russie nuisent davantage aux pays qui appliquent ces sanctions.
0: Les autorités russes observent ces décisions avec scepticisme. Au moment du gel de Nord Stream 2, Dmitri Medvedev s'en était amusé sur Twitter.
2: Le chancelier allemand Olaf Scholz a émis une ordonnance pour arrêter le processus de certification du gazoduc Nord Stream 2. Bien, bienvenue dans le meilleur des mondes où les Européens vont très bientôt payer 2000 euros pour 1000 m3 de gaz naturel.
0: Le gaz russe est irremplaçable car les ressources alternatives sont limitées et beaucoup plus coûteuses comme le gaz liquéfié américain ou Qatari qui doit être transporté par des métaniers géants. L'Europe n'a donc pas d'alternative et doit donc se rapprocher de la Russie non seulement pour assurer son approvisionnement cet hiver mais pour participer au développement des immenses réserves russes. Malheureusement pour la France, Patrick Pouyanné a annoncé fin mars que Total se retirait du projet arctique. Nous ne mettrons pas de nouveau capital dans le fameux projet Arctic 2. On avait mis 2 milliards, il n'y en aura plus. Le projet Arctic, c'est le jumeau de Yamal en Sibérie occidentale, où Total a investi 13 milliards de dollars. Le projet Arctic est positionné dans le golfe de Lobe, lui aussi au nord de la Russie. Permettrait d'alimenter à la fois l'Europe et l'Asie en passant par la route maritime du nord. Cependant, le voyage de Gerhard Schröder à Moscou laisse espérer que les États européens reviendront à une approche rationnelle. Pour les membres de la Commission européenne qui ne sont pas élus démocratiquement, les conséquences de la crise gazière de cet hiver seront limitées. Pour les gouvernements nationaux, cela pourrait leur coûter très cher lors des futures élections. Tout de suite, on passe au débat, on accueille notre invité. Bonjour Michel Rimbaud, vous êtes un ancien diplomate français, ancien ambassadeur. Merci d'être avec nous sur RT France. Oui,
3: ben je vous remercie de m'avoir invité d'ailleurs. Et je suis heureux d'être à RT France.
0: Rentrons directement dans le sujet qui nous occupe avec cette première question. Comment l'Union européenne pourrait se sortir de la crise énergétique, notamment gazière qui s'annonce La
3: crise actuelle n'est pas seulement une crise énergétique et une crise gazière, mais qu'elle est une crise globale. Et donc, elle est extrêmement difficile à régler. Et qu'au fond, c'est une situation un petit peu... Euh, Surréaliste que nous vivons actuellement, parce que la crise qui a été provoquée et ceux qui se plaignent d'en être les victimes et ceux qui sont en train de chercher une issue à cette crise, ce sont ceux qui l'ont provoquée, notamment les Occidentaux et en particulier l'Union, les pays de l'Union européenne. Les mesures qui avaient été décidées, qui qui ont été décidées, euh, étaient dirigées contre la Russie. Je me rappelle les propos de Bruno Le Maire, qui sont vraiment emblématiques, si on peut dire nous allons provoquer l'effondrement total de l'économie russe en utilisant des sanctions économiques et financières qui sont d'une efficacité redoutable. Il ne disait pas envers qui. C'était envers les pays européens, effectivement. Et nous sommes déterminés à mener une guerre totale économique et financière contre la Russie. Donc les intentions, ça ne fait pas un doute, et le but de l'opération, ça n'était évidemment pas de sanctionner l'Union européenne, c'était de sanctionner la Russie et de l'abattre, et de mettre fin à ses ambitions. Mais, c'était très très mal calculé, parce que euh, bah, les, ministres, les, les Européens prennent toujours pour leur désir pour de réalité. Ils avaient complètement mésestimé la résilience, la résistance, la puissance, la capacité de la Russie, disons, à, à, finalement à défendre ses droits, puisque c'est de ça dont il s'agit.
0: Précisément, je, je voudrais revenir sur cette déclaration de, de Bruno Le Maire, sur, fait sur deux déclarations de Bruno Le Maire. Je voudrais vous faire écouter celle auxquelles vous, vous faites allusion. Nous allons frapper le système financier russe. Nous allons frapper les banques russes. Nous voulons isoler financièrement
2: la Russie. Nous voulons couper tous les liens entre la Russie
0: et le système financier mondial. Nous allons assécher les financements de l'économie russe. Et maintenant, écoutez ce qu'il vient de de déclarer il y a a une dizaine de jours. Euh, Oui, si les prix de l'énergie continuent euh, à flamber, dans les mois qui viennent il faudra qu'on regarde qui on protège en priorité alors qu'est que ce que cette approche vous, vous inspire
3: ah ben, ça en dit long disons sur les capacités de la ministre des, des, des communes et des finances hein. je trouve que c'est moi si j'étais à sa place, je, je disparaîtrais euh, quelques temps on peut le temps de me faire oublier le temps que la crise soit réglée parce que là c'était pas très très réussi et c'est ridicule non mais euh, c'est comme ça on doit faire avec et euh, monsieur bruno le maire et, Que dans ses bottes, toujours aussi arrogant, mais il n'est pas le seul. En fait, tous ses collègues européens sont exactement dans la même position. En réalité, donc, finalement, on on croirait à l'écouter que c'était une crise qui a été déclenchée par la Russie, que les sanctions ont été déclenchées par la Russie et qu'il s'agissait de détruire l'Europe ou l'Union européenne et les pays européens. Il n'y a aucune allusion au rôle des des États-Unis, rien du tout. Euh, et, et comme d'habitude, quand il s'agit de la politique occidentale, eh bien, on inverse les facteurs et les réalités, et on fait dire aux mots euh, le sens inverse de celui qui est le leur, et on fait dire aux phrases exactement l'inverse de ce qu'elles signifient. Que la solution la plus sage, en temps normal, serait-elle recours à la diplomatie, ou de revenir à la diplomatie. Et comment peut-on revenir à la diplomatie après de tels propos Refuser le dialogue et qui ont décidé de couper les ponts totalement, ce sont précisément les Européens. Alors, tout ça pour les beaux yeux quand même d'une puissance lointaine, mais qui est leur maître et leur fusain, qui, le, qui sont les états unis par exemple. Les pays et de l'Union Européenne je, je, je dire, acceptent volontairement de vassaliser de porter le, tout le poids de la crise.
0: Le, le fait que, que Bruno Le Maire ait complètement changé de discours, est-ce que c'est ça qui pourrait pas obliger finalement les, les puissances européennes, dont la France, à reprendre le chemin de la, de la diplomatie avec la Russie
3: si on, peut, on, peut, on peut le souhaiter qu'en tout cas, qu'on revienne sur les chemins de la diplomatie parce que jusqu'à présent, il n'y a, a pas d'autre. L'alternative, c'est, c'est, la, c'est la guerre ou la diplomatie. Il n'y en a pas d'autre. Et il n'y en aura probablement jamais d'autre depuis avant longtemps. Mais pour la diplomatie, il faut être deux. Il faut savoir avec qui négocier. L'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et les pays de l'Union Européenne, dirigés par des gens, d'ailleurs, sans mandat, hein, Madame Ursula machin, euh, n'a aucun mandat, et a décidé au nom des États de l'Union Européenne, mais les, 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 les dirigeants européens le supportent et s'en portent bien, peut-être qu'ils ont l'impression d'échapper un peu à leurs responsabilités, mais enfin, néanmoins, je pense que c'est, c'est les deux composantes, disons, de l'Occident, euh, finalement, ont déclaré la, la guerre à la Russie, et... Euh, la Russie a euh, proposé des, des. Mais si par exemple. Si par exemple, moment,
0: si, si, si par exemple la, Olaf Scholz d- 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 déclarait que le, le, le Nord Stream 2 allait être utilisé, ça pourrait avoir des conséquences favorables sur la baisse des prix du gaz et ça pourrait nous sortir de, de cette situation. Donc on peut pas, on peut, peut-être qu'on peut compter un peu là-dessus pour faire, pour faire avancer les, les, les choses.
3: Ah oh ben oui, il faut pouvoir revenir à la diplomatie officielle puisqu'il n'y a plus de droit international et il n'y a plus une seule communauté des nations uniques, comme était la communauté onusienne. Il y en a deux, il y a l'Occident d'une part, c'est 15% de la population du monde, puis le reste du monde. Bon. Et donc là-dessus, on ne peut pas trouver des règlements internationaux, mais on peut trouver des subterfuges. Les mesures, la, 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 par exemple, les tergiversations sur la, l'arrêt puis la mise en, en fonctionnement... Du, de Nord Stream 2, c'est évidemment euh, un élément très très important puisque c'était une, c'est une des pièces maîtresses euh, sur lesquelles misaient des pays ceux qui dépendent le plus, notamment de l'approvisionnement euh, de, du gaz russe pour leur approvisionnement, je pense notamment à l'Allemagne, on dit que la mise en, je lisais un chiffre, je ne suis pas un spécialiste de la, de la question, mais on dit, bon, je lisais que, que le, la, la, la part de la Russie dans l'approvisionnement de l'Allemagne en gaz, dont euh, qui est extrêmement, est extrêmement importante pour l'Allemagne, passerait de 55% sans Nord Stream 2, et avec la mise en service de Nord, de, de Nord Stream 2, ça passera à 70%. Autrement dit, sans approvisionnement en gaz russe, eh bien, il euh, n'y a, a, a plus d'économie allemande. Euh, et l'économie française est un peu moins dépendante, mais ça, ça, il, y a aussi, il, y a, il y a quand même beaucoup, il y a une part importante là-dedans.
0: Vous, vous, ne croyez pas, vous ne croyez pas que Washington puisse remplacer le, le gaz russe avec son gaz de schiste liquéfié comme elle tente de le faire actuellement
3: oh Non, je crois que finalement, comme d'habitude, les États-Unis se moquent comme d'une guigne. Non seulement ils veulent la mort de la Russie et avoir sa peau, mais ils se fichent complètement de leurs alliés européens. Ils les manœuvrent comme des pantins et comme des laquais et les, les Européens se laissent faire. Les, les solutions de, proposées par les États-Unis, le gaz naturel liquéfié, comme le, comme le gaz de schiste d'ailleurs, qui, qui fait une partie de ce gaz, qui pourrait être considéré comme un peu dans la même, entrant dans la même catégorie, de gaz un peu exotiques, mais qui sont dévastateurs de l'environnement, euh, qui consomment beaucoup d'eau, euh, qui, qui dévastent les, les territoires, qui consomment beaucoup d'eau, ils consomment du carbone parce qu'il faut les transporter. Ils ne sont pas, dans l'état actuel des choses, ils ne sont pas transportables par des oléoducs. C'est par bateau. Donc, ça consomme et ça, ça recarbonise, je dirais, l'atmosphère et ça réduit à néant toutes les, tous les, plans environnementaux et climatiques, de redressement climatique des dirigeants européens et notamment des partis écologiques qui sont souvent au pouvoir en Europe. Mais, finalement, c'est une solution comme une autre. Elle va bientôt arriver. Moi je ne crois pas beaucoup aux énergies alternatives parce que les les, les, éoliennes c'est très poétique mais ça pollue et puis on n'a pas. On revient actuellement, je vois l'Allemagne est dans une impasse totale et l'Europe est dans une impasse. Et, et, vous, pensez, et vous
0: pensez que ça pourrait euh, euh, favoriser le retour du nucléaire Alors, en France, c'est déjà, c'est déjà plus ou moins le cas, mais euh, l'Allemagne aussi pourrait finalement ne, ne pas fermer ses stations euh, bah, L'Allemagne, euh, oui.
3: Le nucléaire, euh, de, le nucléaire de, bon, certains diront que ce n'est pas très, très propre. Euh, moi, de mon point de vue, dans la vie quotidienne... Euh, il n'y a pas d'accident quand même très très fréquemment, il y a beaucoup de mesures de sécurité. Alors pour l'avenir, je ne sais pas, mais pour le pour le présent, euh, disons jusqu'à présent, ça assurait assuré quand même une bonne partie de l'énergie produite en France, c'était beaucoup moins le cas en Allemagne, mais voir de, de là, disons, entre le nucléaire et puis re, remettre en service les mines de charbon, relancer l'extraction du charbon et remettre la, les, les centrales thermiques dans le circuit, pour des pays européens compris un engagement collectif de réduire le taux de carbone, euh, c'est une véritable manie, euh, à 0% dans les années qui viennent, euh, chapeau Enfin, c'est, c'est quand même pas très très sérieux, on ne voit pas, ils sont tombés sur la tête, il n'y a pas de doute. Hein.
0: Alors justement, euh, tordent, précisément, euh, cette impuissance de, de la Commission européenne face à, à la crise gazière, on rappelle un peu celle du Parti communiste du RSS dans les années 80 est-ce que désormais la seule mission de cette commission c'est de gérer la pénurie qu'elle a elle-même organisée ah oui absolument ça
3: je crois qu'il s'agit de elle gère la pénurie la pénurie qu'elle a elle-même organisée, et par son imprévoyance parce que elle, avait, elle avait organisé la pénurie mais pour les autres pour la russie notamment et ses alliés et au alors elle se doutait pas que la pénurie qu'elle allait être la première victime de cette pénurie enfin, c'était du masochisme quoi et, et, donc elle, et, et c'est du masochisme par bêtise quand même, disons, le, disons les choses comme elles sont. Alors, donc, euh, alors quant à la comparaison avec le parti communiste de l'URSS dans les années 80, de, de, effectivement, dans les deux cas, euh, il y avait certainement une impuissance du parti communiste, mais notons quand même que dans les années 80, c'était après l'histoire du retrait, euh, l'intervention soviétique en Afghanistan, mais c'était également une... une une période de grandes réformes en Russie, dès les réformes de Gorbatchev, hein, mais qui était. Gorbatchev était très, très gentil et très populaire en Occident, mais quand même, c'est lui, l'un des grands responsables de la destruction du RSS, que certains, et je suis de ceux-là, appellent la plus grande castro- catastrophe géopolitique euh, du XXe siècle. Et c'est dû quand même au bon sentiment de Gorbatchev, à sa naïveté, et il a dit lui-même qu'il s'était fait entuber largement par l'Occident. Eh bien, voilà ce que c'est, parce qu'on cherche des compromis avec l'Occident, tel qu'il est, dans toutes ses œuvres et ses pompes. Et maintenant, je crois que ce serait la même chose. Je pense que le président Poutine a peut-être été sur le point de faire la même confiance à l'Occident. Il l'a fait, d'ailleurs, jusqu'au moment où il s'est rendu compte. Il a eu bien raison de s'en rendre compte, parce que euh, l'Occident, tel qu'il est, est indécrotable. Moi, je suis, je ne veux pas, pas de mal à aucun pays, mais je pense que les dirigeants et l'Occident, tel qu'il est, euh, non, est une nuisance, hein, de, 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 il ne voit que son intérêt, il pense qu'il est l'humanité, il ne l'est pas. Il représente que 15% de l'humanité et les 85% restants au fond, rêvent, je crois, je l'entends dire, pour le gaz et pour autre chose, euh, rêvent de, que, que, que la Russie, au fond, gagne. Quoi. Euh, merci Michel Rimbaud. Merci beaucoup de m'avoir
0: invité. Je rappelle que vous êtes un ancien diplomate français, merci pour votre intervention sur RT France. Comme chaque semaine, on termine avec les questions des téléspectateurs. Vous le savez, c'est notre rituel en fin d'émission, prendre le temps de répondre à vos questions. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous écrire sur le compte Telegram de RT France avec le hashtag Échequier mondial RT France. C'est ce qu'a fait Diango. La décision de diminuer la consommation de gaz russe fait-elle l'unanimité en Europe Absolument pas L'Espagne et le Portugal ont obtenu une dérogation. En Hongrie, Viktor Orban ne veut absolument pas en entendre parler et a augmenté ses achats de gaz russe par rapport à l'année dernière. Les populations européennes qui souffrent des décisions de leurs dirigeants commencent à protester. Le matraquage quotidien sur l'Ukraine et Vladimir Poutine ne suffit plus. Autre question, celle de Sébastien.
2: Vladimir Poutine a évoqué l'excès d'impression de, de monnaie comme une des raisons de l'inflation. Qu'en est-il
0: En effet, le recours à la planche à billets, notamment au moment du Covid, a eu des effets catastrophiques, car cet argent s'est investi dans les actifs existants, notamment les actifs énergétiques. La reprise post-Covid a immédiatement tiré les prix vers le haut. Que devrait faire la France pour assurer sa sécurité énergétique Renoncer au mirage des énergies renouvelables. Développer le nucléaire et investir dans la recherche sur le stockage de l'énergie. Avec la Russie, continuer ce que Total et Engie ont fait depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire investir dans des projets à long terme pour développer les immenses réserves russes. Dernière question, celle de Bruno. Les Européens vont-ils avoir des problèmes de chauffage cet hiver Le cas échéant, auront-ils la même résilience que les Russes Si certains États européens persévèrent dans la voie qu'ils suivent actuellement, leurs populations auront des problèmes de chauffage et d'électricité. Certains pays, comme la Hongrie et l'Autriche, ont pris les mesures nécessaires. Pour la France et surtout l'Allemagne, la situation est critique. Il faut garder à l'esprit qu'une seule déclaration de Olaf Scholz sur la mise en service de Nord Stream 2 suffirait à résoudre le problème. Les prix du gaz tomberaient immédiatement. Concernant la résilience, il faut comprendre que pour la population russe, l'opération spéciale en Ukraine est vitale et qu'elle est prête à des sacrifices pour l'emporter. Pour les populations allemandes et françaises, ce qui se passe en Ukraine ne les concerne que parce que la propagande occidentale bat son plein. Mais in fine, les Allemands et les Français n'admettront pas de devoir faire des sacrifices pour un conflit qui ne les concerne pas. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité à l'échiquier mondial. A bientôt.